0: Писатель всегда рефлексирует, конечно, задним числом. И писатель всегда пророк все-таки. Старомодные люди будут править миром. Единственное, что является современным всегда, это человеческие чувства. Мы – это целый мир. И все родимое настолько вдалеке, что дети задают безумные вопросы. Ты же счастливый человек, что с тобой?
1: Мы, мы пока песню споем. О-се-шалом. О-се-шалом. А я всегда думал, что а, перезапиши. Это будет нечестно. Нет, это будет честно. нечестно. Нет, нечестно будет. Все, так оставляем. Потому что это подкаст Терминальное чтиво, самый честный в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах. Сказано о С-Шалом. Оказалось, что АС. И все останется. Все для вас. Потому что для вас
2: стараемся. Мы, Гриш, Мастридер. И Александр Форсайт. И сегодня у нас в гостях, точнее, мы, в гостях у непревзойденной. Писательницы и нашего, как сейчас вы сказали, общего краша Дины Ильиничной Рубиной. спасибо. Дина Привет, Ильинична. друзья.
0: Привет, друзья! Насчет непревзойденной да, это совершенно замечательно, потому что я <laughs> только что мне прислали старенькую-старенькую запись: когда я работала в Москве в Сахнуте, и решила сделать такой совместный концерт израильских бардов, ну, естественно, поющих на русском языке, и московских. И это действительно было замечательно вечер, и я представляла Юльчир Саныча Кима. Он был совершенно замечательный. Я, конечно, говорила, что это превзойденный барт что это абсолютно превзойденный поэт и так далее. Я сейчас вспомнила, только что прислали, мы такие молодые. Юльчир Санч просто... Да и я ничего.
2: Ну, обязательно посмотрите выпуск с Юлием Черсановичем. но сегодня мы будем говорить о Дине Ильиничне, и скорее мы будем говорить с Диной Ильиничной, и будем вместе, как мы это сейчас называем, майнить инсайты, то есть добывать некие интересные выводы о положении вещей в мире, о его трендах, о культуре, обо всем том, что мы так любим. И вот мы с вами э, пили чай на кухне, пока настраивалась аппаратура, и уже начали немного рассуждать о том, как все-таки сильно меняется наш мир И насколько нынешний технологический прогресс больше, чем события, новеллы технологические прошлого времени? Вас вдохновляет это скорее или пугает?
0: Меня это ужасает, но я все время боюсь быть несовременной, да. С одной стороны, это совершенно прекрасно, потому что, например, я сейчас погрузилась в тему часового дела, то есть часовщик, его тайны, его привязанность к механизму, привязанность его организма, постепенное переплавление, так его слуха его зрение вот вот усиленного этой лупой и так далее часовщик старых времен до да, начала 20 века и казалось бы раньше ну до изобретения э, интернета я бы начала искать часовщиков ну, особо долго мне бы не пришлось искать, потому что у меня дед был лучшим часовщиком Харькова, а папа, естественно, как его сын, умел чинить часы. И когда я писала про это на солнечной стороне улицы, в романе «На солнечной стороне улицы», мне папа подробно рассказывал, что такой часики, анкерный ход, ну и так далее, как он торговал на барахолке послевоенной, этими часиками продавал. Короче, я бы обязательно стала бы искать профессионала для того, чтобы понять разницу, скажем, между репет- репетитором и, скажем, там, карманными часами, луковицей ну, и так далее. Вот. Сейчас я просто иду в интернет и нахожу невероятное количество материалов. То есть, с одной стороны, это совершенное счастье для такого сидельца домашнего, как я, потому что э, я улыбнулась мысленно, когда вы сказали, что вот тренд сюда, тренд сюда, вот эти, вот Веня ни черта. Значит, я просыпаюсь утром, я сажусь за компьютер и и это моя жизнь. Я mm-hmm. человек очень-очень какой-то внутренней и замкнутой жизнью. Ну, но... У вас очень
2: некомфортный, уютный дом. Я а... бы тоже в таком сидел.
0: Вот, но, но значит, с одной стороны, это, конечно, счастье. Это совершенно потрясающая, справочная, абсолютно всеобъемлющая жизнь. То есть какая-то в абсолютно другом облаке жизнь, с одной стороны. С другой стороны, мы даже не отдаем себе отчет, что с нами происходит. Что происходит с нашей манерой и скоростью мыслить? Ускоряется, Что происходит? Да? да. Дело не в этом. Нет. Ускоряется Бог с ним. Мы, в общем-то, ускоряемся приблизительно с создания ну, колеса. Там. Ну, в общем-то, да, потому что, ну, мы сильно ускорились. Мы сев на колесо, так сказать, мы сильно ускорились. А потом еще, ну, правда, у нас была лошадь, да, у нас была лошадь дикая, которую мы приручили. Но потом появилось колесо, и мы покатили вперед, 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 пароходы и самолеты, которые переносят нас совсем другую точку земного шара, но... Понимаете, вот эта вот скорость, которой мы вынуждены жить, она, в общем-то, психофизическая наша, э, нашу суть, да, нашу манеру говорить, манеру мыслить, она не так затрагивала раньше. А вот сейчас, вот это общение, когда вы пишете вот большим пальцем по клавиатурке, и вам надо коротко написать что-то? Какие письма? Когда вы последний раз писали обстоятельное письмо? Обстоятельное э, письмо? Когда ты последний
2: раз писал? Недели три назад.
0: Обстоятельное письмо. Письма.
2: Александр просто старомодный очень человек. Я вообще. Я с вас поздравляю
0: с этим, потому что именно такие старомодные люди будут править миром да? очень скоро, буквально лет через 30-40. Это я говорю своей внучке. Я говорю не торопись, не торопись, не пиши. Ты знаешь, я говорю даже лучше наговори. Говори долго на этот микрофончик. Говори, но только не пиши обрывисто это осколки мыслей. Когда ты пишешь так, когда мы пишем так, мы не отдаем себе отчет, что мы обрываем свою мысль. Угу. А дальше мы уже просто не в силах связать. Нам кажется, что мы уже все сказали. Ну что, там, быстро, все, 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 ну что, да, да тебя все что, да-да, так что Мы сокращаем слова. Мы перешли опять на пещерную. Вот вот, вот эти вот знаки, я не могу, когда мне дочь пишет вот этот вот вот палец большой, она мне присылает, я пишу, я тебя убью. Напиши мне да или нет. Просто хорошо договорились. Не посылай мне вот этот Слава файл. богу, когда
2: мы с вами переписывались, был имейл, и там да. я не ставил никаких смайликов и да. стикеров.
0: Так вот, я говорю, что мы еще не поняли, что с нами случилось. Угу. Мы не поняли еще. Мы это увидим на наших внуках.
2: А что, что мы увидим? Как вы думаете, есть версии?
0: К сожалению, я думаю, что мы увидим вот эту неспособность завершить мысль. Неспособность застыть и долго сидеть над мыслью. А это, в общем, очень мешает продвижению, внутреннему человеческому продвижению. Понимаете, это мешает внутренней работе. Потому что человек ⁇ это его личное достижение. Человек... Он сам – его же личное достижение. То, во что он превращается с течением жизни. Он делает себя сам. Только сам. Ну да, человек – это свой человек, проект. Человек – это мы Стартап. и наши книги. да, Мы и наши мысли. Вот что такое человек. Мы и наша мысль. И когда мы скачем как блоки по этим мыслям, Я вдруг обратила внимание на то, что мне нужно с утра отключать мобильный телефон. Отключать не потому, что меня кто-то беспокоит, например, звонит по какому-то вопросу, а потому что мне присылают какую-то чушь, возможно, даже смешную, может быть, очень смешную, может быть, даже какое-то очень интересное сообщение по поводу какого-то лекарства или по поводу какого-то достижения или какого-то исследования. Мне это не нужно. Я хочу побыть одна с собой. Только вот это целительное уединение с собой, это целительное уединение с миром, потому что мы это мир. Мы не знаем другого мира. Мы не знаем другого мира, кроме своего собственного. Понимаете? Все остальное отражается в нас. Мы это целый мир.
2: Ну да, звучит как апология салипсизма, но тут я с вами согласен, на самом деле. Но позвольте вам проапонировать немного. С одной стороны, да, безусловно, упрощение какой-то мыслительной деятельности характерно для нашего времени. Но с другой же стороны, вот даже, например, наш подкаст, я, конечно, не претендую на то, чтобы называть нас наше шоу каким-то светочем интеллектуальной деятельности, но... Некоторые наши подписчики так считают. Они говорят, мы смотрим ваши длинные подкасты, длинные, неторопливые разговоры с интеллектуалами современного мира. И э, вот это... Э, часовой механизм этот, он запускается. Мысли наедине с собой. Тоже человек ходит, например, гуляет с собакой, слушает подкаст, добывает тоже какие-то инсайты.
0: Так вот это и прекрасно.
2: То есть э, и да. сейчас есть возможность. но ну, практически есть, конечно, отшельники, э, к- какие-нибудь типа, которые не участвуют в каких медийных э, таких активностях. Он а, не участвовал. Ну, он не участвовал а, да. Но большая часть действительно интересных и мыслящих людей, они появляются в подобных передачах, можно прикоснуться к их мудрости, и всего бы этого не было без технологий.
0: Ну, конечно, безусловно. Вы понимаете, как любое явление, любое явление, вот мы как раз говорили об этом перед началом передачи, любое явление чрезвычайно сложно и многоступенчатое, и многосоставное, да? Потому что есть и такая, да, и это тоже, и это, конечно, хорошо. Но, наверное, все-таки, когда э, ткацкие станки были изобретены то это был все-таки шаг вперед да? mm-hmm. в технологиях. Шаг вперед. Почему это было знаменитое восстание Ткачей? Почему ломали эти станции? Ну,
2: люди против всего нового. Это всегда так
0: совсем так и нет во-первых не всегда так какая-то определенная часть общества это всегда люди которые смотрят вперед
2: ну меньше скорее
0: ну меньше но это понятно что условно говоря разделим на это либералы и консерваторы очень условно да, очень Либер... да либералы и консерваторы это в общем-то более или менее ну какая-то более или менее равная равная угу. часть вот а консерваторы хотят сохранить условно говоря свою жизнь на самом деле они хотят сохранить мир человек очень противоречив природа человека противоречива mm-hmm. недавно было какое-то исследование которое показало что либерал человек или консерватор зависит от днк
2: mm-hmm. ну на какой-то процент это заложено. Мере, да.
0: это заложено человек что э, э, то или иное э, движение в обществе назовем это движением в обществе да, вызывает либо страшное раздражение это днк либо страшное раздражение, uh-huh. либо, наоборот, огромное воодушевление. Да? А вы Эволюция. кто, кстати,
2: в этой дихотомии?
0: Ну, ну я процентный консерватор.
2: Конечно. Ой, чудно. Мы Про- будем прозаик,
0: дружить. Прозаик просто, мне кажется, не может не быть консерватором. Ему надо сидеть на заднице и очень-очень-очень долго писать.
2: А иначе он становится фантастом, наверное. Ну, а драма... драматург... Бывает
1: вполне ну, кстати, себе. Да, очень много очень... либералов.
0: Бывает, бывает. Ну вот да, вот
1: тот тот же Брехт максимально вот угу. он, он просто хотел все сломать все пересобрать заново. Да, да. Вот. А, а погодите, пока мы далеко не ушли, а то у вас такой интересный возник разговор, мне хотелось бы чуть с другой стороны посмотреть. Вот вы говорите, пока мест там не знаю ускорялся человек, даже самолеты уже поднесли нас по всему свету, но на нашу психофизику это не настолько влияло, как вот эти вот средства общения. А Притом я вспоминаю, что, например, Ницше на рубеже веков, даже не вот этих, а еще тех получается, да. он целый язвительный, ядовитый такой пассаж посвятил тому, что вот раньше говорит, сразу было видно, когда человек задумался. Он мог застыть посреди улицы 15 минут стоять, э, думать. Хм. Вот, вот это люди умели мыслить. Вот это люди мыслили. А сейчас что? Сейчас он говорит, сейчас человек думает, что думать... О, тавтология какая. Э, что думать это легко. Что это можно мимоходом, походить. Ну, какие мысли придут такому человеку в голову? Пишет он тогда. И явно... Э, дает человечеству лет 25 на полное вымирание от тупости. Так, так
2: всегда писали. Да. Да. А,
1: однако ж Это впоследствии... Все... А по поводу
0: технологий я вспоминаю, как однажды на выставке Ренуар, по-моему, подошел к Дега и сказал, а вы знаете, замечательная вещь, телефон, почему вы не установите у себя в квартире? Это просто здорово. Вы знаете, вот, например, я звоню вам, набираю, Номер, телефонистка, значит, связывается с вами, и в вашей квартире раздается звонок. И вы подходите к аппарату и отвечаете. Да, я спросил: как слуга? Ух. Это тоже, понимаете, вот я сижу вот этот передо мной, вот этот вот мобильный. Меня спрашивает моя подруга, она продюсер, муж, режиссер Элла Митина. Она мне задает какой-то вопрос, который ей совершенно необходим. Ну, необходим ответ. Вот сейчас я села работать. Мысль писательская ⁇ это такая адская штука. То есть для того, чтобы ее приманить, это, это нужно совершать шаманский пак. То есть это это невероятно трудная штука. Вот войти войти вот в этот резонанс с с этим миром придуманным, это очень... И тут мне человек пишет. Если бы... Она знает, что я работаю по утрам, если бы это касалось, например, телефона, ну и телефонного звонка, она бы не позвонила, она бы все таки подождала. Но вот это дело, быстренько так вот, вот это. Тебе знакомый кто-нибудь там в Берлине, который? Вот мы как раз едем, нам надо срочно там чего-то. И я понимаю, что ей это нужно. Я не могу написать. Ты знаешь, давай в 4 часа дня, например, я тебе позвоню. Я лезу в адресную книжку. Я нахожу это. Я ей посылаю, она мне пишет спасибо огромное, а чем там занимается эта баба? И я значит ей пишу чем. А есть ли у нее зал и может ли она снять? И я еще пытаюсь что-то. Наконец я уже разъяренная. давай мы свяжемся вот после во второй половине дня. А что говорит она? А я ей пишу потому что во второй половине дня ко мне приходят все это акт приходит и так далее то чего никогда бы человек не позволил себе ни в письме естественно да не даже по телефону потому что сколько можно человеком мучить да по телефону как-то это но вот этот формат как сейчас говорят да вот этот формат позволяет всквернуть вот эту драгоценную пленку тишины моего дня и я уже понимаю что ну, у меня на очень длительное время работа полетела к черту. Хотя это моя близкая подруга, я, конечно, все найду, конечно, все сделаю. Это Я показала маленький вот пример. А, по поводу мысли, по поводу того, как человек выглядит, когда он задумался. Mm-hmm. Да? Все зависит на самом деле. От того, чем человек занят. Потому что я абсолютно уверена, что, например, там, не знаю, хирург, он тоже не будет трепаться во время операции. Да? Вот. А кто-то может совершенно спокойно и трепаться, и как-то все делать попутно. Это сложная штука. Понимаете, человек очень гибкое существо. Он, конечно, воспринимает и принимает э- реалии измененного мира. Штука в том, что за последние лет скажем, 20, не 30, я говорю, потому что 30 лет назад только появился вот этот интернет, и мы начали только-только там шевелиться и так далее. Но последние лет 20 нам предлагается невероятное изменение. Просто невероятное изменение. Это бьют мои часы. Mm-hmm. Это американские, американские часы времен войны севера и юга.
1: А сколько пробило-то?
0: Пробило половину. Mm-hmm они могут показывать неправильно, но они звучат в доме, они звучат как пароходная рында и за это я их купил класс но они редкие, потому что у них указан год 1867. Это редкость часы не всегда датировали.
2: Конечно. Интересно. А почему вы не отключаете уведомления, когда работаете? Это же действительно сакральный процесс писательский. Я просто... У меня отключены всегда уведомления. Если я в каком-то режиме глубокой работы нахожусь, я не отвечаю никому. Все а у знают, вас мои есть друзья. Уже дети? Пока нет.
0: Поговорим. <свят> у меня дети, внуки. До недавнего а времени А можно отключить для мама. всех, кроме детей? Они обязательно найдут тебя. Это то же самое все. Нет, конечно, я сейчас уже решила, что я, конечно, буду потихоньку отчаливать как бы в свой океан и плыть там где-то одна. Потому что есть же еще в писательской работе совершенно замечательный момент, когда работа пошла, и и тебе уже просто ты уже, что бы ты там ни слышал, тебе это совершенно пофигу. Работа идет. Состояние потока
1: это да. называется сейчас. А, а вот литератор, чурающийся нового и такой обязательный консерватор по вашему мнению, не становится ли он исключительно летописцем прошлого, не становится ли он э, смакователем того, как было, и м- м- излишне скептически настроенным по отношению к происходящей жизни? Вот, я, я, я поясню, про что э, просто есть есть как будто бы два действительно сорта прозаиков, я стал думать, действительно. Ну вот есть Виктор Пелевин, который, наоборот, старается максимально трендово успеть книгу написать. Только там Angry Birds выходит, он такой, о, вот книжка, которая вся на этой игре завязана.
2: А есть Водолазкин какой-нибудь.
1: Вот, а есть Водолазкин, который он где-то вообще не с нами. Он где-то там в веках ну, Ссылка на выпуск с Водолазкиным в описании. Бесспорно. А есть ли среди этих двух типов какой-то, который вот он правильный писатель, а другой <с это временщик?
0: Вы представляете, если бы вся литература состояла из Пелевиных, например? А если вся из Водолазкиных? Ну что ж, она когда-то и состояла, вся из Водоласкиных? Их, к слову сказать... Uh, условно говоря, каждый писатель ведь имеет свое лицо. И мы не можем сказать, что вся литература будет состоять например, там, из Водолазкиных или из Рубиных. Или из консерваторов. Из, или говоря. из Сорокиных, uh, mm-hmm. или из Лимоновых. Это была
2: бы очень странная литература, если бы да, да, да.
0: искусство, любое искусство, драгоценно тем, искусство, музыка, литература, драгоценно тем, что оно сверкает всеми красками. Да? И каждый, как пела Матвеева, новелла Матвеева, «Слава» – это степь без края, и где каждый может взять себе пригоршню снега. Мы сейчас говорим о каких-то вещах, понимаете, вот если бы было бы. Пелевин такой, вот это такой писатель, понимаете, это такой ум, это такая вот сконструированная писательская машина. Акунин, Это другой человек, понимаете? Но это тоже человек, который дает себе задание сети написать вот такую вот книгу, например. Вот такую книгу. Причем я ни в коем случае не говорю, что хорошо, что плохо. Боже упаси. Я помню, я как-то разговаривала с Мишей Шишкиным. Он приезжал сюда, в Израиль. И мы гуляли тогда по эйн Это замечательный район Иерусалима. Каменные старинные дома... Чудесные переулочки, тупички. Мы там с ним погуляли, зашли в ресторанчик Карму. Конечно, говорили о каких-то своих делах о о писательских. И я ему пожаловалась, что вот вышла книга, я не помню, что это вышла «Русская канарейка», что ли, трилогия, и что я чувствую себя абсолютно обессиленной, но надо, надо писать, надо работать, потому что не помню, почему уже сейчас. И он сказал, а что ты паришься, сказал он. Значит, вот я, когда напишу книгу, вот вышла книга, и год я вообще свободен внутренне, мне ничего не надо. Такой покой и вообще такая радость, как бы такое вот отдыхное. И второй год тоже я Но чувствую он, поэтому себя. Поэтому и пишет не очень много книг. Я... И второй год. Вот уже когда третий год прошел, то тогда я уже начинаю. Мне уже, так сказать, как-то вот я начинаю думать, что вот надо было вообще сесть за работу там и так далее, тогда. Если бы я не. И, и вот другой тип, например, когда как-то мы здесь недалеко живет знаменитый, сейчас уже, я думаю, мало кто помнит. Эдуард Кузнецов это знаменитое самолетное дело, когда он, он и группа еще людей протестных вот вам, угу. пожалуйста, протестный да. характер пытались ну, планировали угнать, угнать самолет. самолет, да, чтобы выпустили в Израиль. Его посадили, но сначала его приговорили к расстрелу, его вели на расстрел, и прямо уже у стенки можно сказать, объявили о, о том, что заменяется смертная Как-то казнь. Как-то Достоевского. Совершенно точно, совершенно точно. Да, Он очень сильный человек, сейчас он уже в возрасте. А, неважно, как-то мы на обеде, там был ужин во дворе, у них чудесный дом, чудесный двор, с Василием, с Василием Павловичем Аксеновым. Там ага. мы пересеклись, и у нас была замечательная собачья беседа, потому что у него собака была Пушкин, и он очень интересно рассказывал, у него такой же замечательный голос, бас, и он говорил, о, мой Пушкин. Причем он мне сначала начале ужина показался таким человеком, который уже себя бережет, он уже как-то помалкивал, он не очень эмоционально и не очень активно принимал участие в беседе. Но как только зашла речь о собаке, он говорил: Ну, ну я беру расческу расчесываю и говорю Пушкин. Брюха тоже человек, и он ложится на спину, я расчесываю, и я говорю, Пушкин, уши тоже человек, и он подставляет уши. Короче, он перечислил конечно, все, части, все части тела собаки, да. Но о чем я сейчас говорю? О том, что мы говорили немножко о работе, и он сказал... «Ну, я же что-то сдал роман в издательство и думаю, ну, хоть неделю отдохнуть». Какой там? С утра уже сижу, уже пишу. Вот вам тоже разные типы. Вот я как раз отношусь тоже к такому типу. Я начина... У меня начинает чесаться все тело, когда я... Вот м- 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 проходит день, и я не работаю. Это неважно. Я могу написать три слова. Три слова, которые я вычеркну на следующее утро. Э-м- вот и работа на два Это абсолютно нормальная работа писатель. Абсолютно нормальная. Вот. Ну, что вы Два абзаца – это замечательный выход. После рабочего дня – это замечательный выход. Если они остаются в тексте, это замечательный выход. Вы понимаете, неважно, а важно работать, сидеть и работать. Поэтому я себе плохо представляю. Куда бы я ни поехала на день, на два, на три, я обязательно беру с собой э, лэптоп. Это, Это немыслимо не работать. Вот. Поэтому вот последние девять или там сколько месяцев после февраля я не работаю, и меня это страшно волновало и страшно огорчало. Но вот сейчас начала уже копошиться, а это уже счастье. Значит, жива.
2: А какие у вас, кстати, вот лайфхаки есть, извините за опять англицизм, по тому, как настроить себя, работать. но вот, Очень многим тяжело как раз совершить это усилие. Или у вас это до автоматизма просто дошло, и вы... Никакого поэтому...
0: автоматизма нет в работе писателя вообще. Но но были есть... же у
2: некоторых там великих, что каждый день во это то я сажусь, и я Бунин, тоже не могу.
0: Бунин, Иван Алексеевич писал. Не пишется? Ты пиши. Иван Бунин, Иван Бунин. Иван Бунин, и оно пойдет? А, нет, конечно. Но, но есть действительно, у меня есть несколько хитрых приемов. А, хитрый прием, когда вечером, вечером, ты начинаешь продумывать, что будет завтра. Это не ва, вот это еще не помогает. Но главное сесть и набросать какие-то несколько фраз. Вот они как крючок цепляют себя как крючок. И утром, когда ты вот это вот смотришь, эту кашу безобразную, кошмарную, то первым делом ты начинаешь там вот приводить в порядок вот эти вот существительные, прилагательные, боже, как это можно было написать вчера. Но ты начинаешь уже чего-то делать. А когда ты уже начинаешь что-то делать, то ты уже входишь в работу.
2: Ну, надеюсь, это будет полезно нашим творческим читателям. А я для э, тех, кто не видит это сейчас, скажу, что у нас под столом тут спит очаровательный Шерлок про собак говорили.
0: А, у у Шерлока, да, Шерлок Шерлок это керонтерьер, его основная визитная карточка, он хрюкает, как свинья, он храпит. Причем он он хрюкает от удовольствия, поэтому если сдается хрюканье, то это не значит, что я заснула, это моя собака.
2: Надеюсь, что вы не заснете на нашем подкасте, что будет интересно. Пока не Продолжим, может быть, про будущее, потому что тема достаточно вдохновляющая для не нас. И для персональный вопрос, Конечно. У меня
1: есть маленький, единый линичный. Если я уже 4 года как пишу свое дебютное произведение, о а конца и края все никак не видно, это я затянул или ничего, что так долго?
0: Смотри, как какой конца и края. У Музиля, по-моему, его роман полторы тысячи. Страниц и он не законченный. Сколько у вас там страниц, условно говоря?
1: Сейчас или сколько хотелось бы
0: нет, 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 сколько хотелось бы, вы не знаете, сколько да. хотелось бы. А, идеальный роман вообще набоков набоков считал, что где-то в глубине существа писателя. Печатью оттиснуто идеальное количество страниц романа, которые, так сказать, он выдает на гора. Uh-huh. И он даже писал, что мои, мое число, я не помню, там 326 страниц. Вот так, вот идеальное количество uh-huh. страниц, да? А, вот я, например, точно знаю идеальное количество страниц романа. Это 500-530, максимум 600 э, страниц книжных. Угу. книжных. А, но ничего не поделаешь, у меня дважды жуткая история была с трилогией. когда русская я писала, канарейка, да? Русская канарейка, Наполеонов, Обоз. Это были трилогии. Сколько там у вас страниц? А,
1: ну, где-то 200 страниц в 12-м Таймс Нью-Романом А4.
0: Ну, 200, то есть это, это машинописных страниц. Машинопис да. 200, это много. Вот это уже роман, да. Это, это роман. Пора ну,
2: притормаживать.
0: Нет, 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 нет. Дело, не том, дело не в том, что пора притормаживать. Дело в том, что вы должны понимать структуру всей вещи.
1: Я понимаю, но они дальше живут, потому что, извините, я так долго с этим занимаюсь, что я вступаю в какой-нибудь новый период своей жизни, и мои герои за мной тоже переходят куда-то совершенно... Они начинают заниматься другими вещами, они начинают по-другому мыслить и общаться, продолжают развиваться, и мне жалко их бросать. И они, мне кажется, ни до чего не доживут. вот. Я страдаю.
2: Слишком интересная жизнь у Александра просто, мне кажется. Я не не про
1: себя пишу. Ну, Но, тем не менее, я читал... Александр,
0: мой совет. Я вообще-то советов никогда не даю. Я же попросил. Вы знаете, пожадничайте немножко. Разделите темы. На самом деле, это очень свойственно молодым авторам запихнуть в первое произведение все, что только хочется. Вот эти отношения с миром и и реакцию на этот мир хочется запихнуть. Разделите. Разделите, пожадничайте, будьте экономны. Тем не так уж много, а сюжетов вообще 36
1: на свете. Видишь, не зря спросил. Угу. Думал, ну одеяло на себя, на самом деле, очень полезную вещь. Круто, круто. Да, но это
2: же инсайт. Мы для этого
1: здесь и собрались.
0: уже, Я начал
1: думать, кто из моих героев погиб.
0: Ну, как, в смысле, женись или застрелись, да? Ну, уже что
1: делать, да? же надо как-то Нет, Нет-нет,
0: иногда, вы знаете, они уходят в рассвет или в закат.
2: Ты про будущее хотел спросить. Да, про будущее. В будущем э, все-таки вы говорите, да, изменится стиль мышления, э, стиль жизни, уже меняется. А, а что, как вам кажется, больше всего изменится? Вот если мы посмотрим вот вперед, прям сильно вперед, там не на 5 лет, а вот на там, несколько десятков лет. Что будет самым радикальным изменением, помимо там, каких-то я технологий?
0: Думаю, я думаю... Ну, вы понимаете, я не пророк, я не пророк, и писатель он всегда рефлексирует, конечно, задним числом. И писатель всегда словом. пророк
2: все-таки, я поспорю. <связываю>
0: Не хороший все. писатель да, ну, во всяком случае, а мы вас разному, таковым считаем. По-разному. Спасибо, дорогой. По-разному, по-разному бывает. А, иногда он не пророчествует, а, а рефлексирует все-таки, когда он просматривает а, задним числом вот эти вот все события, которые были. И мне кажется, что к сожалению наиболее изменятся и пострадают отношения между людьми они становятся более легкими, более быстрыми, понимаете? Я по себе знаю, что гораздо гораздо труднее мне было раньше снять трубку, телефонную, кому-то позвонить. Мне было труднее выйти на контакт. Во-первых, потому что я и сама была тяжелее в, в своем обиталище внутреннем. И я знала, ну, например, да, скажем, мы большие друзья с Игорем Мироновичем губерманом. Мы большие друзья. Тем не менее я выбирала время, когда позвонить. То есть я знала, что Игорь просыпается поздно. То есть он, он не жаворонок, он сова. Значит, до 11 ему лучше вообще не звонить, потому что он может разорвать как тигр вообще человек. Потом это какой-то небольшой период времени, когда культурно можно позвонить, можно позвонить, потому что потом после обеда там не знаю, там он спит, а потом вечером он смотрит боевики. Это Блин, какой любимый. крутой чел! Да. Встает поздно, да. и да. Да. Он да. А, а он же еще и работает, понимаете? Да. Вот. Поэтому и это было. А сейчас, опять же, ты просто пишешь, mm. как дела, что там, как и так далее. Это более короткое расстояние между людьми, понимаете? А когда более короткое расстояние, это как вы едете в тесном лифте. Вы едете в тесном лифте. Можно подружиться с незнакомым вот человеком благодаря здесь, этому. Здесь в Израиле, а на черта он нужен? Знаю, ну, он а человек. Как, кто знает, Нет, какие будут... нужен только, если он может помочь в, в, в каких-то р- романных делах. Вот тогда он, конечно, безусловно. Ну, в этих тоже. Ребят, давайте я сейчас попрошу крикну Борю, и он заберет этого негодяя. Боря! Борь, забери, пожалуйста, этого хрюкалку. Очень Он мешает ла... передаче. Очень, Он мешает ла... передаче. Давай, изобретесь там, нафиг. Иди сюда. Мы, мы говорим да, о том, да. что, что очень укоротилось расстояние между людьми. Угу. Знаете, между прочим, это было одно из таких вот довольно досадных для меня потрясений здесь в Израиле. Э-м, ко мне подходили, там, меня узнавали там на улицах. И если, если в России, Ну, я уехала еще в общем-то... Ну, у меня было уже тогда четыре книги, но я не могу сказать, что меня прям <эзовы> узнавали на улицах. Сейчас меня в Тылаве узнали в, 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 в Грузии, в, в кондитерской. Так вот, здесь ко мне стали подходить. Почему? Потому что, ну, это наша Дина. Это это короткое расстояние. Вас это смущает?
2: Да. Хотите куполом отграниться.
0: Не куполом, но я хочу быть как-то отдельным человеком. Может быть, это просто черта характера. Скорее всего. Это, скорее всего, черта характера, потому что я знаю людей, которые очень очень, э, тепло воспринимают все это. Все эти селфи, все эти эти снимки, все эти посмотрите, посмотрите сюда, давайте улыбнитесь, ну улыбнитесь же, Диночка. И Ну, так далее. И я думаю, что, в принципе, вот это вот короткие расстояния между людьми, они могут очень сильно раздражать.
2: И помимо раздражения, вот Марк Цукерберг, создатель э, запрещенной в Российской Федерации организации одной... э, он изначально ее задумывал, ну, во всяком случае, как он сам рассказывал, не факт, что так на самом деле было, но чтобы люди смогли устанавливать более близкие контакты друг с другом. Но потом, как выяснилось, из, в том числе писем руководства Фейсбука, запрещенная организация, оказалось, что люди все-таки... Отдаляются друг от друга, наоборот, и поляризуются их какие-то пузыри информационные, в которых они находятся, они читают какие-то новости, лайкают, like, вот, вместо того, чтобы общаться. То есть люди в итоге ближе не становятся, несмотря Значит, на вот это состояние.
0: Вы видите, при... человеческая природа какая? насколько сильная штука человеческая природа. Человек все-таки хочет остаться наедине с собой и наедине с самыми близкими людьми. Вы знаете, вот мы с мужем почти 40 лет живем, да, и ну, мы очень близкие по, ну, во-первых, он художник и писатель, и у нас несколько даже общих было книг таких вот с его картинами. Mm-hmm. То есть нам всегда есть о чем поговорить, нам всегда, и, в общем, интересно друг И мне всегда интересно, прежде всего, что думает он о том или другом, если где-то мы оказываемся, или я вдруг что-то читаю. Но тем не менее, когда утром, а у него на четвертом этаже, в этом подъезде мастерская. Вот Вот когда утром он... Я говорю, что ты единственный в мире художник, который добираешься на работу в лифте. Когда он поднимается, и я остаюсь одна, это огромное счастье. Понимаете, мне важно знать, что э, с близкими людьми все хорошо, и чтобы я была наедине с собой, со своими мыслями, со своей работой. Я подозреваю, что не такое уж малое количество людей хотело бы быть в, в, в некоем отдельном таком каком-то, в какой-то отдельной такой невидимой ячейке.
2: У вас есть какие-то ритуалы времяпрепровождения с самой собой? То есть помимо, я имею в виду, работы, конечно же. Например, многие люди гуляют и размышляют о чем-то, да, многие медитируют, многие проводят какие-то другие практики для э, развития своей, своего контакта с самим собой. Что-то такое есть у вас?
0: Вы знаете, меня очень нервирует небольшое количество тысяч километров в государстве Израиль, потому что я обожаю э, сидеть э, в машине и ехать куда-то и рулить сама. Mm. Я водилка, и я... Мне кажется, хороший водитель, потому что я бывшая пианистка. Знаете, координация между руками, ногами и мозгом. И и это очень помогает. И вот это вот для меня, вот эта дорога, которая которая там куда-то и что-то, и думается прекрасно. Я помню, что, когда я писала там «И синдром Петрушки», и «Белую голубку», у меня все время звучала какая-то музыка по теме романа. Я помню, что когда я писала «Белую голубку кордовую, а там испанские такие вот мотивы, у меня звучали романсы и песни на ладино. Это язык, это как вот идыш у mm-hmm. немецких, у европейских евреев, а сифарские евреи – это ладино. Это точно такая же смесь тюркских слов, иврита, иврита и испанского языка. Очень красивый mm-hmm. язык, очень красивый. причем они всегда очень преданы этой своей общине, этому своему языку. И здесь, в старом городе, до сих пор есть несколько таких подвалчиков ресторанчиков, куда люди приходят, чтобы поговорить на ладзине.
2: Интересно. И вы слышали это в машине? Я слышала в машине. И вы просто ездили, куда глаза глядят, или как <связь> ну, это работает? Ну, я ездила
0: по разным делам, потому что иногда, вот я выступаю, там скажем, mm-hmm. я могу выступать в Бершеве, я сажусь и Еду, это все таки хорошие такие вот два часа пути туда, два часа назад, и и я ставлю. А, например, когда я писала «Синдром Петрушки», то у меня постоянно звучал минорный свинг Джанга Рейнхарда, потому что он описывается в этом романе. И я могла его слушать тысячу раз. Мне это не надоедало, потому что он вводил как бы в некий ритм. И это для меня важно. Ну и гулять, конечно, безусловно. Вот гуляешь с собакой. И все, чуть свет с собакой вдвоем. Очень
2: интересно. Расскажите еще какие-то, может быть, ваши э, уловки, э, хитрости по тому, как сохранять бодрость духа и продуктивность и все вместе взятое.
0: Вы знаете, я ввязываюсь в разговоры с совершенно незнакомыми людьми. Я ввязываюсь в разговоры. То есть, все-таки, вот, это не нужно.
2: Это, Иногда нарушается.
0: Да, да, нет, так это, это работа. Это угу. работа. А. Это работа. При этом у меня абсолютно становится тот же самый лексикон. Когда я разговариваю со старой марокканской теткой в поликлинике, у меня становится другая интонация. Когда я на рынке торгуюсь, то это это совершенно. Но ну, вы как писатель счастье.
2: должны владеть этим инструментом это, совершенства. Это, да? это
0: счастье. Uh-huh. У меня есть в центре Иерусалима магазин, где такой иранский еврей. У меня много есть чего здесь по дому, который я купила у него иранская керамика персидская. Вот даже на балконе у меня он мне продал. Совершенно замечательные такие плитки с грифонами. А грифоны это ведь, это ведь сакральные существа, мифологические. И я купила несколько, и там есть одна старая плитка, ну как старая, ну лет 120 где-то. Mm-hmm. Вот, и я вдела в Иерусалимский камень. И вот я так люблю прийти, зайти к нему в магазин и долго о чем-то говорить с ним. Вот на его языке. Я имею в виду на иврите, это, конечно, иврит, но с его этим иранским акцентом. И я люблю... С ним я не торгуюсь, потому что он знает меня, он дает хорошую цену. Но на базаре, на рынке, в старом городе... Ой, это счастье поторговаться. Ну, вы
2: в Ташкенте долгое время прожили бы. Ну, должны, конечно. Как я бы тоже, да.
0: Я вообще восточный человек.
2: Да. Классно. Вот эти все антикварные вещи, мне кажется, это... Моя девушка Катерина, она тоже блогер, и э, в своих блогах она много рассказывает о практиках Блэсса концепцию, которую она придумала. Мне кажется, вот прямо это очень похоже, тот, как... Э, ну... Друзья, ну, посмотрите просто на то. Если вы слушаете аудиоподкаст, включите видеоверсию, просто посмотрите, как этот дом выглядит. Тут везде какие-то часы, там, 1800 какого-то года, плитка 120-летняя. И ну, дело даже не в редкости, не в дороговизне, безусловно, а в какой-то нет, нет, во энергетике. Времени. Во время. Энергетик. и во времени.
0: Совершенно точно. Мне, например, вот. неизъяснимое счастье доставляет... Вот сама мысль о том, что, что прошло две мировых войны, прошли какие-то революции, прошли какие-то страшные потрясения, а вот эта австрийская ваза с этими четырьмя бронзовыми мальчиками, которую я купила на блошинном рынке в Вене и везла, можно сказать, на собственной груди, чтобы она не разбилась, mm-hmm. это Австрийская империя, это начало 20 века или конец 19 точно не знаю, Вы представляете, что это сделал? Это это сделал, скорее всего, не один человек, а несколько. Это и скульптурки, это и обжиг, это и роспись. И этих людей давно нет, и кости их уже истлели. А вот, понимаете, произведения их рук оно живо, и оно дарит ощущение настоящего искусства, счастья, какого-то творчества, какого-то вдохновения. И я напишу про это, и оно будет жить дальше. Вот это меня совершенно завораживает.
2: Я думаю, мы оба сейчас заворажены немного тоже. А вы счастливый человек?
0: Абсолютно. Абсолютно, конечно. Понимаете, во-первых, я занимаюсь тем, чем мне, я не могу сказать, нравится заниматься, на что я обречена. Это огромное счастье. Вот когда человек обречен заниматься тем делом, которое он делает наилучшим для себя способом, а, а я ну, ничего другого делать не умею, ну правда я еще читаю, я еще начитываю, я, в общем-то, выступаю начитываю книги и делаю это хорошо но вот когда когда я пишу, когда я работаю, я понимаю, что вот вот это то, что я умею делать, слава богу, и я могу это делать, и я я это делаю, и, и, и это единственное, что мне вот в жизни дано, слава богу.
2: А вот люди, которые не нашли такого дела, или, может быть, нашли, но оно не монетизируется, и они не имеют той роскоши... Ну вот я, например, про себя скажу... Ну, я думаю, Александр тоже, он там безумно влюблен в театр и кайфует от своей работы. Ну, и от подкастерской, надеюсь, тоже. Вот. Но я тоже там занимаюсь, считаю, что занимаюсь любимым делом. Но большинство людей в мире не занимаются любимым делом. Что вы им скажете? Как им обрести счастье?
0: Вы Знаете, это тяжелый вопрос, потому что, понимаете, когда в середине жизни я осуществила смертельный кульбит, эмиграцию, а это была другая эмиграция. То сейчас... Куда более жесткая. А, да, она была жесткая. Это, это мы шмякнулись об эту каменистую землю, каменистую страну, отбив себе вообще вот задницы и, и все остальные, так сказать, кости. И в кармане у нас было 600 долларов на семью, и с этого мы начали этот путь. Здесь что-то давали, конечно, но но это было было очень жестко. И первое время я мыла полы у богатых израильтян, кто мог себе позволить. А в то время многие могли себе позволить, потому что столько приехало уборщиц, филологов, пианистов. Uh, не знаю, там, <свят> кандидатов наук науку английскому языку и прочих иностранных языков. Uh, и это стоило... Вот видите, как бьют мои часы. Вот. Это же не просто mm-hmm. так. Yeah. Я, я захотел их... себе тоже Как я могла теперь. их не купить. <свят> <свят> да. uh, у меня часы здесь неск... несколько. У меня есть каретные часики, которые вешали в карете. Uh, они в другой комнате. Uh, так вот, вы понимаете, и я это воспринимала как некую Данной судьбы. Тут очень важно верить в судьбу, понимать, что тебя ведут по этой судьбе. Не только ведут, а ведут с твоего согласия и с твоей помощью. Потому что если ты будешь сопротивляться э, тому, так сказать, что ну, как бы предначертано, да, то это уже другой образ, это другой жанр. Можешь, конечно, безусловно, но это другой жанр. Заниматься любимым делом, я вернусь к тому, вот, когда я приехала, да, все-таки я продолжала быть человеком а, наполненным, потому что у меня был лист бумаги и ручка. Это стоило недорого. Я могла писать. Вот Михаил Михайлович Казаков, который оказался здесь, Это было уже не так просто. Он преуспел здесь. Он преуспел, хотя он вернулся. Он преуспел, он преподавал в камерном театре, играл в камерном театре, преподавал там в какой-то академии. И у него была здесь чудесная квартира на бульваре в двух шагах от моря. Я помню, как он говорил мне, вот я утром выйду, сяду на скамейку, там прибой, достану сигарету, и думаю, ты же счастливый человек, ты же счастливый человек, что с тобой? Но ему нужны были огромные залы, а это обеспечивало Россия. Он привык к большим залам, он привык к огромному количеству, к огромному числу поклонников. Здесь ему было тесно, и он вернулся. Значит, это актер, режиссер там еще сложнее, еще сложнее, нужен театр. Нужны деньги на постановку. Художнику ему ну, сложнее, чем писателю, потому что кисти, краски, холст – это стоит дороже, чем ручка и бумага. Порог вхождения выше. Да, да, да. да. Поэтому я не могу дать никаких советов. Театр – это всегда очень сложно. Ну, мы и сейчас это наблюдаем, потому что, например, сюда, сюда приехал Толя Белый, вот Анатолий Белый приехал, ему повезло, он тут же там какой-то спектакль у него, значит, получился, он отрепетировал и сейчас вот выступает. Но все равно я предвижу, что наступит момент, когда ему будет не хватать этого зала, где он играл в Амхате, вот, будет не хватать. Человек, конечно, наиболее комфортно, я имею в виду творец, творец, наиболее комфортно чувствует себя в лоне, но ну, произнесем это высокое слово, в лоне родной культуры.
1: Я да. хотел бы купить, что мне кажется, занятие любимым делом и возможностям заниматься далеко не всегда делает человека счастливым. Это...
2: Это не единственный критерий. Это
1: вообще не единственный критерий. И иногда... Ну, здесь, наверное, будет слишком много рассуждений, но мне кажется, что иногда этого просто недостаточно. Нет, очевидно. Вот. Семья, любовь. Да, 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 много много этих переменных. Здоровье.
2: Можно составить формулу. Но театр
1: это совсем действительно сложно. Это прям ужас какой-то. Вот пишу я за бумагу, ну за обычную, пищу бумагу, на которую пишу, за всю жизнь ни копейки не заплатил, потому что я ее из э, этих из гостиниц утаскиваю. А, и, значит, оборотка, вот это все полно. Ручки тоже, ручки повсюду валяются, где не попадя. А трупа не валяется нигде. Ты как Мольера берешь... Да, такое бывает, но с ней особо не поработаешь. Ну, хотя можно, если это вырыпаево
2: ставить, там, пьяный, то... Нормально. Слушай, ну Артем Польский и в таком состоянии гениально сыграют. Потому, что профессионал? Да.
1: Может и так.
0: Постоянный персонаж нашего подкаста. Избранные художники совершают невероятный прорыв. Ну, например, Набоков, который становится, или, скажем, Господи Конрад, например, который был поляк, буквально два 3 имени. Два-три имени. Э, художник, как правило... Художник я имею в виду более широкий. Ну, в широком то, смысле. В да. широком смысле творец. Он конечно, он, конечно, процветает в лоне, так сказать, своей родной культуры. Но,
2: получается, сегодня благодаря глобализации есть еще одно последствие, благодаря технологиям, что можно оставаться в лоне родной культуры, находясь где угодно. Хотя, Да-да-да. конечно, ну, я вот эмигрировал, получается, чуть меньше года назад, и, безусловно, я скучаю по России, но я не чувствую, что я не в русской культуры. Я, конечно же, стараюсь не читать новости и все такое, но я очень много общаюсь с своими соотечественниками, как уехавшими, так и оставшимися. Я, из
0: новостей не вылезаю. и никогда не вылезала. Мне очень важно знать. У меня как-то, знаете, вот как фантонный мост, да, с двумя вот этими основными надувными, или как это, вот этими э, баллонами. Да. Вот это у меня Россия и Израиль. Израиль сейчас уже, конечно, э, это моя страна совершенно, потому что, ну, это страна моих детей, моих внуков и, и прочее, но, но Россия, она как-то очень держит, возможно, потому что язык.
2: Ну, а как для вас вот ваше высказывание проявляется про лонородную родной
0: Да, очень просто. К сожалению, к сожалению, к сожалению, несмотря на то, что я, ну, довольно свободно говорю на иврите, все-таки я, вы знаете, это интересное свойство писательского мозга. Вот любой язык у меня начинается так. Я очень быстро, я, я, у меня такая есть, знаете, актерская возможность и способность хватать что-то. И я, оказавшись в Италии, например, да, я начинаю уже там чего-то составлять, и, и фразы, и там какие-то фразы уже говорю. Оказавшись в Германии, то же самое. Да, э, там, английский и так далее. Иврит, э, я могу говорить на иврите, но мозг отсекает, как только я дохожу до какого-то определенного, э, до определенного уровня владения языком, Мозг и моя писательская, как бы вот эта вот а, бухгалтерия, я не, не бухгалтерия, администрация, да, угу. говорит так, все, вот здесь, все, а это нет, сиди, 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 занимайся своим языком, потому что я все время читаю по-русски, естественно, и, и бесконечно читаю. Если я не работаю, то я читаю. А на иврите читаете? Нет. Не читаю, потому что как только человек начинает читать на э, чужом, на другом языке, думать, он э, не думать, но он погружается в совсем другую структуру языка. Я не могу себе этого позволить. А если
1: мы опять э, вернемся к названию ну, ну, Вами Набокову? <связано> <то, связано> ну, Я думал тоже об этом. Ну, то есть, э, он... Понимаете,
0: это не, совсем, это не совсем корректный пример, потому что у Набоковых была очень англизированная семья. С трех лет там дети говорили на английском. Там вообще была очень англизированная семья. Отец очень любил английскую культуру, и там был и бокс, и, и процветал в семье. И вообще очень-очень была англизированная. Поэтому, когда он попал в Кембридж, то у него не было вообще никаких проблем. Он блистательно говорил на английском. И все-таки он стал писать не сразу. Или возьмите: Вот мы и не упомянули, Бродского. Вот это self-made man в невероятном э, примере своем, в невероятном. Вот человек, который закончил 9 классов, понимаете, один из образованнейших людей э, прошлого века.
2: Да, жалко, конечно, что мы с ним не запишем никогда подкаст, но он был
0: довольно желчный господин.
2: Ну было бы интересно с ним закуситься в том-то да. и дело, да? Мне кажется, да, он да, такой да, темпераментный да, да, был. Да. А, но вот у этих людей и у многих других, да, вот того же Пушкина, который очень много читал на иностранных языках, не думаете ли, что все-таки может обогатиться? То есть это другой образ мышления. Другая, другой способ конструирования там иногда фраз, но а это уже абсолютно... может обогатить русский язык.
0: Я не думаю, что это может обогатить русский язык. Я, например, яростно, яростно восстаю внутренне против всех этих лайфхаков. И Я тре- чувствую трендов, это, да, каждый раз вы трендов, хмуритесь и на т- и, так, да, и так далее. Я считаю, что он, понимаете, русский язык, он переваривает огромное количество иностранных слов. Всегда общем, переваривал. Да, Всегда переваривал, но не так быстро. Понимаете? Когда человек обжирается чем-то, то то у него плохо с пищеварением. Вот сейчас как раз вот это и происходит. Вот с этим развитием интернета. Это особенно последнее десятилетие. Какое-то невероятное количество иностранных слов. И, главное, неоправданных. Потому что есть русские слова, которые... Вы знаете, вот, например, иврит, он же создавался, ну, создавался. Понятно, что он он существовал всегда, несмотря на то, что его называют мертвым языком. Тем не менее, во-первых, на нем молились Всегда. Во-вторых, когда встречались люди торговые, например, кто-то из турецкой общины, какой нибудь турецкие евреи и, и немецкие евреи, и у них не было языка общения, то они переходили на еврит, потому что каждый учил в какой-нибудь своей там ешиве, учил тору. А там все написано на иврите. Так вот, когда э, такой человек, родом из России, кстати, <laughs> Пирельман, когда он э, э, Бинегуда, он потом взял себе псевдоним, э, когда он решил воссоздать иврит и стал его создавать, создавать, потому что в Торе огромное количество слов отсутствовало, да, отсутствовало. Так вот, э, вот это меня даже раздражает. То есть в иврите практически нет иностранных слов. Нет. Вот компьютер, казалось бы, международное слово. Ну, просто международное слово. Здесь это должен быть махшеф. Ноты, ноты, это международное слово. Везде ноты, это ноты. Нет, здесь это тавим. Это... Это невероятная вещь. То есть он, он, очень, очень, как бы язык, который хочет все, э, все переварить к себе и, и, и остаться очень вот, самостоятельным таким. Э, Академия языка иврит каждые, по-моему, каждую неделю или каждые две недели выдает какое-то определенное количество новых слов, и они идут в народ. Mm. Хотя ругательства русские великолепно преобразованы.
2: Да, мы слушали песню какую-то в машине, ехали, пока по Иерусалиму там были. Единственные слова, которые были понятны, это были русский мат. Вот что-то что-то было рэперское это великая, 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 конечно, часть нашего языка, на новый взгляд. Вот,
0: да. а по поводу... Я закончу. Просто вы, вы у меня спросили, я не ответила да. на этот вопрос. Обогащает ли это писателя? Вы знаете, вполне возможно, что есть люди, которых, которых это обогащает. Вполне возможно. Но у меня ощущение... Вы знаете, вот я очень люблю читать английскую литературу. Я люблю английскую литературу. Скажем так, не люблю французскую. Совершенно не признаю шведскую. Ну, просто совершенно.
2: А английскую вы читаете на русском тоже? Да, на
0: русском. Mm-hmm. Я читаю ровно 2-3 абзаца, пока я понимаю. Но ну, если я читаю, например, что это переводчики Виктор Сонькин и Саша Борисенко, то я сразу, немедленно покупаю это. Вот э, моё, а, одно из самых ярких впечатлений последнего времени – это «Зимний солдат». Э, «Зимний солдат» Даниэла Мейсона блистательная вещь дело происходит в начале XX века гражданская война то есть мировая война мировая война первая мировая война вот вам пожалуйста да вот первая мировая война старье а? что за тема старье какой там Водолазкин? Водолазкин еще все-таки более современен. совершенно блистательная великолепная абсолютно современная вещь потому что единственное что является современным всегда, Это человеческие чувства. Вот вот там совершенно замечательно. Так вот, это Виктор Сонькин и Александра Борисенко, одни из лучших переводчиков с английского, лучших переводчиков. Вот сейчас я читаю, например, последний роман Кейт Аткинсон, «Большое дело», кажется, называется. Я смотрю, что это Анастасия Грызунова мгновенно. Я понимаю, что это... это, Понимаете, работа переводчика, она немедленно входит как бы вплоть, преобразовывается там в русский язык, просто в русский язык. Так что вы читаете русскую книгу. Не важно, что там называется как-то по-другому герою. Вы читаете просто русскую книгу. Вот. Э, что?
1: Тогда почему важно, что английская вам да, а французская вам да. нет, если Кстати. то и другое превращается а в русскую книгу? Мне не книгу? нравится
0: французский образ мыслей, мне не нравятся эти характеры, мне не нравится э, э, психология и уровень мышления. Мне, мне не а,
1: а, а, скажем так, французы э, русского происхождения...
0: Что значит русского происхождения? Гори. Гори какие-то вещи у него я люблю, там, ты да? про
2: Гайто Газданова сейчас скажешь. Да, а Гайто
0: Газданова тоже. Нет, но ну, это, это русский, русское мышление. И в Гори mm-hmm. тоже русское мышление. Да, что даже, на французском. Э, это совершенно не важно. У, у, него, у него русская структура мозгов, понимаете? Да. И это понятно, это ясно. Вот. Я к чему говорю, к тому, что э, замечательно талантливые люди, замечательно талантливые люди, абсолютное ощущение языкового пиршества, когда читаешь. И все-таки это не художники, это переводчики.
2: Они тоже отчасти художники,
0: конечно. Возьмите не не отчасти, они художники перевода, они они мастера перевода.
2: Но это точно искусство. Безусловно, перевод художественный.
0: Безусловно. И все таки а, был блистательный переводчик. Я была с ним знакома, Лев Гинсбург. Вот поэзия Вагантов он переводил с немецкого. Поэзия Вагантов Еще он много, переводил очень много. И когда он был уже смертельно болен, он умер очень давно, где-то году в 1984-м, от рака, от онкологии, буквально за месяца два до его кончины вышла его книга которая называлась разбилось лишь сердце мое. А это очень хорошо написанная книга о его жизни. То есть это не совсем художественное произведение, да, Это не история сочиненная, да, Это книга о его. Он написал это замечательно. И все-таки, когда мы это читаем, мы видим, что это мы читаем, что это книга переводчика. Очень много отсылов к своей работе переводческой. И я вижу, что, что, что это колоссальная, наполненная жизнь переводами.
2: Это меняет человека.
0: Это совершенно другая структура мозгов. Понимаете? А писатель это, – это абсолютно другие мозги. Это другие мозги.
2: И поэтому вы не читаете на других языках, чтобы не нарушить ничего в этом часовом механизме. Шатком.
0: Нет, я не читаю на других языках, потому что других языков не знаю. Может, я бы и читала. Да, но на
2: иврите вы могли бы читать. Нет, нет.
0: Это совсем другой. И литературный иврит – это абсолютно другой mm-hmm. язык. Вот Мершалев, шалев например, это совершенно другой язык. Нет-нет, тут надо... Поймите, любой другой язык это, – это колоссальный а, багаж, это гигантский резервуар языка под любой фразой, да. под любой фразой. Поговорки, пословицы, ассоциативный ряд, песенки, которые когда-то вы ежик в тумане», я не знаю, там «Старуха шапокляк», да? 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 А, это... Шапокляк. Да, да, да. Я помню, как я ехала, мы тогда жили в Псаготе, это было поселение в Ромале, вот мы жили в, в этой самой вагончике, весь он был, как вот эта вот комната, и мы там жили еще, и там была борьба мастерская, и, и мы жили там с собакой. Неважно, это был, это был очень, и, и простиралось это все прямо открывалось вот в холмы Самарии. Это все, и добирались мы из Иерусалима на попутках. Здесь это называется трэмп, и причем попутки здесь это вещи опасные, и поэтому в определенном месте там даже стояла на шесте таком стоял телефонный аппарат. На этот аппарат звонили. На аппарат звонили. То есть раздавался звонок, аппарат начинал трезвонить. На дороге, на улице. То есть, ну, на, на таком пятачке там все, 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 все ждали попутку из своего поселения Псагод. Вот аппарат начинал трезвонить. Первый же человек, который стоял там рядом, хватал трубку и говорил: А, Мирикоин есть? И какая-нибудь женщина кричала «Я!» Подбегала и хватала. И там говорили там «Мама, там я описывался, что делать?» Например, то есть звонили из дома. Да? Вот. И, и мы добирались на попутках. И я помню как-то там э, жил такой одинокий солдат. Он был в то время. Он, он э, в армии служил. У нас есть такой статус «Одинокий солдат».
2: Статус есть такой. А, в смысле, или юридический статус? Да,
0: одинокий солдат. <свят> э, э, да, но потому что здесь есть целые программы, приезжают ребята на программу там какую-то, они учатся в интернате, потом они остаются здесь, они идут в армию, но у них мама с папой где-нибудь там. И вот, и поэтому его должны обеспечить местом, где жить. Э, какие-то семьи приглашают его на пятницу в дом, чтобы он ужин и так далее, вот на каникулы, ну там на какие-то отпуск, ему же дают каждый там, раз в две недели отпуск солдатам и так далее. Так вот Гена Рыбкин, а он был сыном как раз переводчика Рыбкина, и вырос он на метро-аэропорт. Такой был мальчик, но в 17 лет он приехал в Израиль один. И он, значит, остался здесь. И сейчас он уже вообще очень-очень взрослый человек все это было чуть ли не 30 лет назад. Вот У него детей навалом и прочее. И мы как-то и мы едем, значит, и вот это такая дорога, опасная через Ромалу. И, и, и мы прекрасно знаем, что вот до этой аптеки она еще ничего, эта дорога, а дальше все опаснее, потому что там поворот, и с этого поворота бросают и блоки какие-то бетонные, и, и бутылки с зажигательной смесью. Опасно, понимаете? Вот И я говорю, Ген, ну ты уже. Ты же, ты уж совершенно свой здесь. А я там, не знаю, там, там второй год только, да, в Израиле. Мне дико все это. Я, 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 я живу вообще, как какая-то дикая совершенно женщина. Я говорю, Ген, ну ты же все уже свой. Он говорит, ну да, вообще, да, с этим, с пулеметом, с винтовкой. Я говорю, ну у тебя друзья израильтяне. Он говорит, да нет, вообще, то не очень. Я говорю, почему? Он говорит, ну, Дина но они не знают крокодила-гену. Понимаете, и тогда я поняла, что вообще вот это вот, да, там, иммиграция, перемещение из одной культуры в другую, что это гораздо более болезненные, тонкие и сложные процессы, которые проходят по нашим душам, по нашему нутру, по нашей памяти по нашим чувствам, по нашим воспоминаниям. да, вот. В общем, это очень сложно. Поэтому мы сейчас пытаемся там что-то определить. А вот так, а вот если это, а вот как же вы же сказали вот это. Ну, мало что я сказала. Я 20 минут назад думала так. А сейчас, вот, как я понимаю, я думаю иначе. Ну и так далее.
2: В общем, вы нас, конечно, вдохновили и дали почву для разных мыслей. Для тех, кто не смотрел, очень советую, друзья, посмотрите выпуск шоу Книжный чел с Диной Линишной. Пару лет назад записывали шоу в пандемию. Тогда это казалось худшим из мерских зол. Вот. По зуму, но очень интересно: много про литературу поговорили. Это для тех, кто спрашивает, спрашивает в комментариях наверняка, почему мало про литературу, хотя ее мы тоже коснулись. Ну. Бесконечно можно с вами общаться. Надеюсь, сделаем с вами еще не раз разные выпуски разных шоу. Но э, мы подходим к логическому завершению нашего шоу, э, в рамках которого что мы делаем, Александр? Мы фристайлим. Вот они, варваризмы-то, варвар... варваризмы. Ужас, ужас, ужас. В- а какой есть русский аналог? Давай подумаем.
1: Вершиплетствуем. Хорошо.
2: Это примерно описывает то, что мы делаем. Под под
1: музыку. Ну, Технически как это называется? Скоморошничаем. Это музыкальная импровизация. Импровизация тоже заимствование, Но все-таки уже какое-то более-менее классическое. Это музыкальный экспромт. Ну, Очень условно музыкальный. Мы слышим бит и стараемся рифмованно навалить на него строчек.
0: такой. Mm-hmm.
1: <свя> 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 в общем, да. <свя> <свя> часто это бывает стыдно, иногда бывает весело, но отказываться от этой традиции мы стараемся мы только, традиции. только очень по большим каким-то случаям. А так, это то, что, за что мы держимся. Потому что вот человек, например, эмигрировал. <свя> <свя> Тяжело. Вот, его выдернула судьба из привычного окружения. Вот хотя бы фристайла остались Конечно. те же Самый оплот родильный. спокойствия и стабильности.
2: <laughs> Поэтому сейчас пройдет магия монтажа, а я скажу так полюбившиеся вам слова. Диджей, заводи это дерьмо. Ну что, канаемся, кто первый? Месяц не фристайли. Блин, э, ну, неправда, мы фристали. Ну, не фристайлили, а но в подкасте, да. Ой. Ну, Поехали. Громче, громче бит, сильно да, громче. Да, громче.
1: Вообще все громче. Yeah.
2: Еще, еще,
0: еще
1: громче бит. Да. Он же в одном ухе только. Раз, Раз два, два, три. Раз, два, три. Э. я? Эй, ты. Еще громче пип сделай. Эй, эй. Н- не-, не жалей мне громкости. Отлично. Еще позавчера я пил кофе на трубные, Сегодня сижу в гостях у Дины и Рубиной И при yeah. этом я даже не знаю, кто здесь конкретно у кого в гостях Да, с таким фристайлом разнесут меня в комментариях В пух и прах и будут правы Я даже не слышу бит, не знаю, как фристайлить Немножечко бомбит, но меня это все на путь наставит И восстановит yeah. меня в правах yeah. Господи, помоги мне, помоги мне, пожалуйста Не сбиться с этого бита, который я слышу в одном ухе yeah. Фрикен бог даже слышал, и Карлсон лучше. У нее жужжало в обоих ухах, а у меня только в одном. Хватило бы духу yeah. мне дойти до конца этого бита. Самый спокойный фристайл. Спасибо, братан. Yeah. Если можешь, громкости поднавали еще. Потому что я перед этим тихим битом трепещу Ладно, давай-ка раскачаемся и выпьем вина Надо бы, надо бы показать Как умеем мы фристайлить, да, нет, нет Ничего не получается Думаю, с битом Астридер справится
2: Спасибо, братка. Нам это надо бы, надо бы, целедобного снадобья, да, обязательно. Не смотрите из-под лобья. на меня. Я расскажу немного про практики Блэса. Меня они сильно вставляют, если честно. В последнее время, как только мы оказались в квартире Дины Рубина, я понимаю, что это начинается просто реальная Блэса заруба. Разные практики Блэса. Например, садиться в тачку, если честно, я тоже это люблю делать. Включать музыку, включать биты от сифардов а не от каких-то там битардов. <свят> э, э, как будто бы взрываются петарды на улице петарда. Э, мы когда-то тусовались Затинка с ребятами. <свят> да, разные разные практики блаяса. Например, антиквариат. Если у вас есть кэша много, то вы приходите к иранским евреям, говоря, говорите, тащите мне вот это вот поскорее вот эту вот плиточку, вот эти вот часы из кареты. Можно, кстати, их поставить себе в свою современную карету. Прикинь в тачке. Бит закончился. Yeah. Но он не закончился. Yeah. Yeah. Я знаю твое имя. Yeah. Я знаю твое отчество. Yeah. В общем-то, yeah. что я хотел сказать, о чем я хотел еще продолжить. Иммиграция это самый настоящий омут, но ты должен приникнуть к клоуну, ты должен найти свое логово, ты должен обустроить все опять-таки blaze. Это, это очень скоро будет. Если ты действительно поставишь себе эту цель и будешь двигаться продуктивно к ней. Кстати, бит должен возобновиться. И
1: ты знаешь, ты знаешь, вроде бы звучало круто, но не очень-то. Знать мое имя и отчество, это не так чтобы сложно. В моем случае это одно слово. Да. Так. Какая светлая комната, какой светлый подкаст, какая светлая гостья.
0: Светлая гостья тоже хочет что-то сказать. Прошу вас. Мы сидим в Иерусалиме, это тоже важно. Потому что Иерусалим – это самый главный город. Потому что Мессия придет не в Вышний Волочок, а именно в Иерусалим. В горячем городе, где все черноволосы, и редко говорят на русском языке. И все родимое настолько вдалеке, что дети задают безумные вопросы. Вот в этом городе российские матросы, бложи- блондины с положительным перке, искали, как пройти на Розу, чтоб там погадали по руке. О-о-о. И О-о. вы
1: идеально
2: попали в бит. Да,
1: кстати. ты знаешь. Мне кажется, в наших душах вообще не осталось мрака. Для полной идилии хотелось бы, чтобы снова храпела собака где-то yeah. под этим столом. Да, картина уютная очень. Я вспоминаю мама 2005 Даниэль Штайн переводчик у yeah. нее в руках. Вот это было знакомство. Никогда не думал, что познакомимся в реальной жизни. И при этом я я потерял дар речи не знаю, как пристанет теперь. Это звучало...
0: Это был такой мощный навал бит. Вот что, ты можешь об этом сказать? Мы нет, не можем нет. повторить. Я могу повторить, что Даниэль Стан, переводчик, это роман Люси Улицкой.
1: Я понимаю. Да.
0: Значит, Люся Улицкая действительно написала очень важную, интересную книгу об Израиле, где очень-очень много неверного. Потому что...
1: Я про знакомство да. с Израилем да. не говорю, потому да. что я здесь не был, собственно, с. Да очень юного возраста
0: да серьезно я да я
1: тут был один раз по-моему в 2003 году и mm-hmm. ничего особо не помню кроме того что был какой-то
2: теракт э, это, было том, время это было время терактов там общество.
0: взрывались автобусы взрывалось все вокруг и в общем это был заколдованный круг
2: yeah. мы говорили очень много о переводчиках сегодня респект ребятам если вы с нас смотрите Напишите, пожалуйста, в комментарии, но э, иногда, конечно, вы переводите недостаточное, классное, когда чизкейк как сырник. Чизкейк как сырник.
1: Чизкейк как сырник.
2: Мне, пожалуйста, два сырника с беконом. Так, наверное, они переводили. Ну и бывали еще всякие всякие другие панчи. А, это чизбургер. Меня рвет на чизну, блин. (свист) Мне очень хочется вернуться, пока ты в эмиграции, ты сохнешь, ты немножечко усыхаешь, но иногда ты не просыхаешь, но очень сильно в этом помогаю фристайл. Друзья, 5 звезд на iTunes, терминальное чтиво, поставьте, пожалуйста, лайк за фристайл Дины Ильиничной, потому что это было мощно, это было вот, я я бы сказал, что это фристайл на солнечной стороне улицы. Пока-пока.